0: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour la lunaison qui a lieu à 20h31 aujourd'hui, une nouvelle lune le 17 juillet dans le signe du cancer, une, une lunaison toute particulière dans ce troisième décan. Nous sommes à l'heure actuelle dans la phase d'ailleurs euh, du troisième décan du cancer. Une nouvelle lune en plus est en train euh, de se développer euh, au moment où je fais cet épisode et nous ouvrons un nouveau chapitre de six mois lié à toutes les thématiques du cancer que je vais vous décrypter autour de ce décan en particulier qui est vraiment mis à l'honneur sur cette fin de mois de juillet. Juste avant de commencer, je vous parle toujours un peu des actualités de l'art, de l'astrologie, alors qu'est-ce qui se passe en ce moment On est en train de trouver une date, Bernard Duchâtel et moi, pour faire un épisode sur le passage des nœuds lunaires dans l'axe du billet de la balance qui s'est opéré il y a de ça cinq jours environ, donc on va en parler ensemble. Je vous prépare aussi cet été de nouveaux invités qui viendront nous retrouver sur le podcast sur le, le début de la saison prochaine parce qu'on arrive déjà à la saison 3 de, du podcast l'art de l'astrologie qui commencera en septembre prochain donc ce sera une toute nouvelle saison et une nouvelle saison qui sera ponctuée d'invités, d'astrologues et de partages autour de l'astrologie euh, et euh, évidemment Bernard duchâtel a été mon premier invité, on en aura d'autres sur la troisième saison qui arrive. Aussi on a l'accompagnement Sphère Vénus Rétrograde, c'est un accompagnement que je fais pour la seconde fois, à chaque fois sur les grands transits annuels, pour vous donner des perspectives supplémentaires, des analyses décaniques que je ne peux pas faire dans les horoscopes, que je vous propose maintenant sur les lunaisons de manière ponctuelle, mais en soi on ne peut pas faire ça sur l'horoscope, ce serait beaucoup trop long, et donc je vous propose ces analyses plus approfondie dans Sphère, autour d'un podcast qui dure environ 3 heures pour l'ensemble des signes et vraiment dédié sur Vénus rétrograde, donc on a plus ou moins entre 15 et 20 minutes par signe astrologique et une analyse vraiment étayée seulement sur Vénus rétrograde, qui est quand même le point de bascule annuel et c'est aussi une sorte de bilan de mi-parcours de l'année qui est assez intéressant. Et on a aussi un workbook divisé en deux parties de 60 pages autour des deux phases du cycle de Vénus rétrograde et des possibilités, des potentiels qui s'ouvrent à nous sur cette étape de l'année. Gardez l'œil ouvert sinon parce que je vais vous proposer quelques petites surprises liées au masterclass des rétrogrades, des planètes rétrogrades au natal, mais aussi en transit euh, que je vais promouvoir très bientôt pour vous, euh, suite à ce rétrograde de Vénus qui arrive euh, cette fin de semaine, mais surtout aussi euh, parce qu'on aura un double rétrograde avec Vénus et Mercure sur la fin août, donc voilà, on sera dans une belle grande saison des rétrogrades, et je pense que cette masterclass vous sera d'utilité. Euh. C'est pourquoi je vais euh, lancer une promotion dessus très bientôt. Pareil pour le journal astrologique, vu qu'on arrive à mi-parcours, c'est euh, aussi euh, une promotion qui va arriver euh, bientôt, ou D'ailleurs le Vénus rétrograde est chroniqué, les éclipses aussi, enfin tous les grands événements qui nous arrivent aussi sur la seconde partie de l'année euh, vous seront accessibles et ça vous permettra aussi de faire une analyse rétrospective de ce début d'année avec euh, tout, tous les questionnements que j'ai soulevés autour de ce journal astrologique donc je pense que ce sera euh, aussi euh, une belle façon de vous explorer cet été en fonction du choix que vous euh, ferez lié à ces accompagnements divers et variés. Voilà pour euh, le euh, petit tour euh, des offres de l'art de l'astrologie. Sachez aussi que je pense que je vais créer une masterclass sur Junon, planète de l'amour par excellence, et euh, je vous la présenterai probablement sur... Euh, ce début août. C'est le moment pour moi de commencer l'analyse décanique de cette nouvelle lune dans le signe du cancer. A tout de suite. Connais-tu les décans Les décans sont une sous-division des signes astrologiques en trois parties égales de 10 degrés. Il y a donc 36 décans. Les 36 décans tiennent leur source, de l'horloge étoilée égyptienne qui venait cartographier le ciel par le lever des étoiles tous les dix jours d'intervalle. Cette horloge étoilée qui divise le ciel en 36 parties égales se fond à l'héritage mésopotamien et babylonien qui vient diviser le ciel en 12 catégories égales et créer l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui durant l'ère Malheureusement, aujourd'hui, bien qu'on connaisse parfaitement la signification des 12 signes zodiacaux, les 36 décans restent plus ou moins obscurs. Pourtant, les décans viennent ajouter une nuance exceptionnelle aux 12 signes zodiacaux et représentent quelque part trois typologies associées à chaque signe, leur apportant des symboliques différentes et des nuances complémentaires. C'est exactement ce que je te propose de découvrir au sein de ce voyage décanique lié aux lunaisons pour aller comprendre les trois visages et les trois facettes de chaque signe astrologique. Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. Cette nouvelle lune dans le signe du cancer s'opère dans le troisième décan du signe à 24 degrés. C'est l'occasion pour moi de vous parler un peu de ce troisième décan euh, que j'affectionne comme tous les décans en réalité qui sont tous très intéressants. Ce troisième décan, il est porteur d'une énergie tout à fait exceptionnelle. On est sûr. la troisième étape de la quête des besoins essentiels affiliés au signe du cancer. Et donc, vous avez déjà eu l'occasion d'écouter un épisode dédié au second décan du cancer, là c'est euh, le troisième décan, donc on est dans l'étape qui vient suivre hein, toute l'exploration du deuxième décan qu'on qu a pu évoquer, qui est un décan affilié à Mercure, à Mars et à Pluton, qui est un, un décan qui est là pour sécuriser hein, les espaces, pour préserver, quand on a conscience, que rien n'est forcément permanent ou que rien n'est forcément tout à fait durable en termes de sécurité. Donc le deuxième décan du signe du cancer est profondément marqué par cette tonalité. Et là on est sur le troisième décan, un décan affilié à la Lune, à Jupiter et à Neptune. Donc on change complètement finalement d'état d'esprit. C'est pour ça que les cancers du second décan et les cancers du troisième décan sont fondamentalement différents. D'ailleurs, je pense que voilà, les trois étapes du cancer montrent vraiment trois facettes, trois visages très, très différents du signe, qui sont totalement complémentaires et qui euh, s'alimentent les uns les autres, mais qui ont aussi des postures, des choix euh, et des opportunités différentes lié à ces besoins essentiels, liés à cette définition de la sécurité et à cette façon de se projeter autour des thématiques du cancer, c'est-à-dire voilà, vraiment ce dialogue intérieur, ce besoin de fonder, de créer un environnement qui vienne créer une sécurité, hein, que ce soit des, des environnements liés au dialogue émotionnel, que ce soit des environnements de manière plus tangible, liés au foyer, à la maison, au lieu de vie, le plus important c'est de tenir ces espaces, voilà, ces espaces de sécurité, ces espaces de confiance. Et ça, c'est une thématique qui revient pour les natifs du cancer et d'ailleurs toutes les personnes qui ont des planètes dans. Le signe du cancer, c'est juste qu'on voit au travers des trois décans que ça vient s'interpréter différemment et qu'on euh, peut déceler des tonalités voilà, qui vont vraiment changer les motivations, mais aussi changer les possibilités et les opportunités en fonction des trois décans. Et donc ce décan, ce troisième décan, activé par cette nouvelle Lune, il met en avant une dynamique tout à fait unique parce qu'on a Jupiter et Neptune, les deux planètes affilié par excellence au principe de la guérison, au principe de la croyance, au principe des idéaux qui sont forts. Et on a surtout, pour ce troisième décan, une dimension on est porté vers un ailleurs, on est porté vers quelque chose qui nous porte plus loin, plus haut. On s'extrait aussi de... Ces conditionnements de cet environnement de référence, on va se projeter au-delà, on continue d'aller finalement de l'avant. Jupiter et Neptune, c'est des planètes qui parlent de réparation, c'est des planètes qui nous parlent aussi d'une dimension supérieure, d'une volonté de sublimation. J'ai d'ailleurs un épisode sur le sujet euh, lié que j'avais fait parce qu'on avait eu une conjonction Jupiter-Neptune ces dernières années. Et euh, je vous invite éventuellement à l'écouter parce que je fais vraiment une description très approfondie de, de ces deux planètes-là qui sont euh, très intéressantes et euh, qui finalement euh, viennent traduire des choses similaires. C'est juste que euh, Neptune est quelque part à l'octave supérieure de, de Jupiter. En tout cas, il y a une corrélation nette entre ces deux planètes. Et là, on voit que ce décan est aussi associé à la Lune. Donc, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le premier décan du cancer et seulement le troisième décan du cancer qui sont associés à la Lune, quand le deuxième décan n'est absolument pas euh, associé au maître du cancer, à la planète maîtresse du cancer, c'est-à-dire la Lune. Donc là, on voit qu'on retourne finalement finalement, à cette notion de, de, de la Lune. On voit que ce troisième décan du cancer, il est gouverné par la planète qui le maîtrise. Donc, il y a vraiment une notion de cohérence une notion de, de, de véritable lien aussi avec ce signe. Ça ne vient pas raconter quelque chose de très différent ou d'antinomique. Mais on voit surtout que c'est une Lune, avec Jupiter et Neptune, qui est hypersensible, qui est super exalté, qui est aussi très amplifié. Donc là, quand on voit cette notion de lune-Jupiter, on voit des besoins lunaires qui sont agrandis, qui sont excessifs aussi, qui peuvent être euh, démesurés même avec Jupiter Neptune. Euh, et quand on parle de besoins lunaires, on parle vraiment de ces besoins de sécurité, on parle aussi de ces besoins euh, fondamentaux autour de la vie émotionnelle, on parle aussi complètement de cette vie tangible et d'ailleurs ce décan est souvent associé et quand on voit les descriptions décaniques des, des trois sources euh, autour de, des décans euh, en général ce décan est associé à la notion de privilège c'est à dire qu'on en a qu'on a la possibilité de recevoir beaucoup c'est un décan qui est associé avec cette notion de surabondance parce qu'on a les besoins de la lune basique euh, qui parle vraiment de nos besoins essentiels et fondamentaux. Et ensuite, on voit qu'il y a cette volonté, comme ça, avec Jupiter et Neptune, d'exalter de sublimer ses besoins. Donc il, y a, il peut y avoir cette notion de surabondance qui rentre en ligne de compte, cette conscience d'avoir un certain privilège, ou aussi euh, en fonction des planètes qui, qui y sont, parce que si on a d'autres planètes dans ce décan, ça vient raconter tout à fait autre chose. Hein. La notion de ne pas avoir assez de privilèges et de mesurer... Euh, à quel point peut-être on en manque. Euh, la grande question du privilège, elle est présente au travers de ce décan. Mais ce décan, au-delà de cette surabondance, c'est vraiment la conscience qu'on peut aspirer à plus grand, à mieux dans notre vie. Et ça, c'est très présent euh, pour euh, les euh, cancers du troisième décan ou les natifs du troisième décan, peu importe la planète. Alors, je dis souvent planète, mais souvent, c'est les axes aussi. Souvent c'est euh, l'ascendant, voilà, le, le milieu du ciel, le fond du ciel, le, le descendant. Ça peut donner des indications majeures autour de la façon dont vous vivez vos besoins et comment vous aspirez à plus grand, à mieux, à servir un idéal aussi important au travers de ce décan. Alors il y a la notion de privilège, mais il y a aussi, pas que, hein, parce qu'à chaque fois les décans peuvent raconter énormément de choses, c'est aussi une grande dimension d'un idéal à porter, d'un idéal à suivre. On voit... Aussi, une dynamique qui revient beaucoup avec euh, ce décan, c'est le concept du voyage. Évidemment, Jupiter et Neptune sont les deux planètes qui parlent des grandes échappées belles, d'un ailleurs, d'un ailleurs idéalisé, d'un ailleurs à conquérir, d'aller euh, vraiment euh, porter son regard vers un horizon, vers un lointain. Et euh, on voit que ça peut prendre une figure presque symbolique. On voit que ça peut être aussi euh, ce besoin très puissant d'élargir nos champs de connaissances avec Jupiter et Neptune, d'élargir ce besoin spirituel de connexion au monde on voit avec la Lune aussi qu'on touche à l'intangible avec Jupiter et Neptune, parce que la Lune c'est très très tangible hein, comme univers c'est vraiment tout ce qu'on peut palper agripper, c'est une planète qui, qui parle de ses besoins fondamentaux qui nous nourrissent, et la nourriture même au premier degré Là, avec Jupiter et Neptune, on voit que ces besoins, ils tendent vers quelque chose de beaucoup plus euh, exalté. Et justement, vers cette dimension intangible, vers le savoir qu'on a envie de poursuivre, vers ces, ces états d'esprit qu'on cherche à révéler, ces prises de conscience qu'on a envie de transmettre, mais de recevoir aussi, qu'on a envie d'expérimenter. Donc on voit... Qui a une notion de besoin tangible finalement qui passe par l'intangible. Et donc on voit une très belle complexité aussi apparaître au travers de ce décan autour de finalement est-ce que la matière, est-ce que le tangible, est-ce que tous les besoins essentiels et fondamentaux euh, qui peuvent satisfaire beaucoup de monde, euh, pour moi ce n'est peut-être pas assez. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'aller conquérir d'autres horizons, que j'ai besoin d'aller me projeter dans un environnement différent, que j'ai besoin d'ouvrir mon champ de conscience et de réflexion, que je m'intéresse à la philosophie, à la spiritualité, que j'ai besoin de voir plus grand, plus vaste et que j'ai besoin de, de me sentir, de m'étendre en fait, de m'étendre dans les, les possibilités aussi que le monde m'offre et l'exploration de ce monde. Et c'est ça qui est qui est merveilleux dans ce troisième décan, parce qu'on est dans la dernière démarche, finalement, du signe du cancer, on est dans le troisième visage, et quand on voit les, les deux premiers décans, on est dans cette rencontre, dans le premier décan, euh, qui est associé aussi à la Lune, mais à Vénus, on est vraiment dans l'essence de cet amour fusionnel, presque de cette rencontre maternelle, et puis ce besoin d'amour qui est vraiment, je dirais, extrêmement euh, simple, mais dans tout ce qu'il y a de plus magnifique, hein. je veux dire, la Lune-Vénus, on est sur... Euh, le besoin élémentaire d'amour. Ensuite, on a le second décan du Cancer qui met en avant la dynamique mercurienne, plutonienne et Mars. Et donc là, on rentre dans une dimension où on sent que finalement, euh, c'est exactement le processus de l'enfant. En fait, c est, c est, voilà, quand on, on a un bébé, au début, il y a cette fusion amoureuse avec la mère et à aucun moment euh, il a ce ressenti d'impermanence. D'accord, un, un bébé qui vient au monde. Euh, il croit encore qu'il fusionne, qu'il fait corps avec sa mère. Et à partir de neuf mois, il réalise que sa mère et, et lui sont des êtres différents. Donc là, il y a une anxiété qui commence à, à émerger. Il y a une anxiété et il y a cette notion de mais en fait, je suis ma propre personne et j'ai besoin de me sentir secure. Et qu'est-ce que je vais créer pour me sentir secure Et souvent, l'enfant euh, ressent euh, cette euh, fracture et euh, cette nécessité pour lui de créer sa propre sécurité ou de créer ses propres points de repère, ses propres espaces pour se rattacher à une sécurité qui, dont il se rend compte qui n'est pas complètement acquise et qui ne sera jamais acquise. Donc il y a cette prise de conscience autour d'une sécurité à construire et à préserver. Donc là on est dans le second décan du cancer. Et ensuite on est dans le troisième décan du cancer et c'est enfin cette confiance, cette confiance qui se bâtit, cette confiance innée et ce besoin d'aller explorer par soi-même, de sortir du, des sentiers battus de sortir du périmètre, justement, euh, qu'on connaît bien, qu'on a mis tant de temps à mettre en place sur le second décan. Donc là, on voit cette assurance émerger et on voit aussi euh, cette euh, confiance du fait qu'on est capable de créer nos euh, espaces euh, dans une dimension qui est plus grande, qui est plus vaste, qui est plus euh, aussi intangible que cette euh, notion de sécurité, elle, elle se passe euh, pas forcément dans... Euh, tout ce qu'on va mettre en place ou dans euh, toute cette dynamique extrêmement tangible comme je l'évoquais tout à l'heure, là on voit qu'en fait la, la notion de sécurité elle se passe ailleurs, elle se passe à l'intérieur de nous, elle se passe dans l'exaltation de ses émotions, dans ces idéaux qu'on va suivre, où on va toujours se sentir en nous, chez nous. Vous voyez, dans euh, nos, nos idéaux, dans nos aspirations, dans euh, cette confiance innée qu'on a réussi à construire en nous-mêmes, dans ce dialogue intérieur et dans euh, cette spiritualité aussi qui nous porte. Donc on peut voir aussi les trois décans du cancer dans ces trois besoins essentiels, le besoin d'amour, le besoin d'un environnement qui nous sécurise et le besoin de spiritualité. Donc on peut vraiment voir ce côté amour, société, spiritualité et finalement c'est des besoins tout à fait euh, je dirais euh, propres à l'être humain qu'on a tous besoin de développer qui euh, viennent nous sécuriser et on voit que pour les natifs du troisième décan, et en l'occurrence là, cette lunaison, on est ramené à cet espace, à ces grands espaces. Il faut savoir que ce troisième décan aussi, il est affilié euh, au signe des poissons. Donc les natifs du troisième décan du cancer, ou les personnes qui ont des planètes dans ce décan, des axes, vont avoir une tonalité, vont être infusées <rire> d'une dynamique qui va être similaire à... L'expression du poisson, ou à cette quête d'évasion, mais aussi cette empathie, cette profonde sensibilité, cette perméabilité propre au signe des poissons. Et encore une fois, cette dynamique profondément spirituelle, cette dynamique intuitive aussi, qui rentre en ligne de compte pour les natifs des troisième décan Donc euh, voilà, c'est un décan très très riche, c'est un décan euh, très sensible fleur de peau, mais aussi très puissant. Parce qu'on voit que Jupiter, c'est une planète extraordinairement bénéfique, très très positive. On voit Neptune aussi qui euh, nous parle de euh, cette volonté de s'ouvrir quelque part euh, des croyances pour nous porter, des croyances ou euh, des idéaux aussi, hein, parce que les croyances se nichent aussi dans nos convictions. Ce n'est pas forcément les croyances au sens spirituel, hein, ça peut être... Euh, encore une fois, beaucoup plus euh, fluide que ça. Et euh, on voit que cette nouvelle lune dans le signe du cancer qui s'opère, parce que là, en ce moment, on est dans cette euh, dernière phase du cancer, parce qu'on est dans le troisième décan, bientôt on va rentrer dans la saison des lions, et donc on va commencer euh, l'exploration du premier décan du lion. Là, on voit cette surenchère autour de cette sécurité qui doit se reconquérir à l'intérieur, dans notre forme euh, émotionnel. Comment est-ce que, aussi, on va renouer avec une sécurité au travers de nos projections d'avenir? Comment est-ce qu'on a envie de se réaliser la confiance qu'on doit retrouver en nous, euh, liée à ses aspirations, à ses rêves, à ses idéaux, à ses convictions qui nous portent? Euh, comment est-ce qu'on euh, peut. Euh, profondément se reconnecter à tout ça sur les six prochains mois, surtout parce qu'on voit que c'est un processus, hein. c'est pas juste une question de ces trois jours ou ce, de ce début de semaine, hein. une, une nouvelle lune ça se poursuit sur les six mois à venir et donc là on voit que cette nouvelle lune en cancer, elle nous projette jusqu'à la fin de l'année, à l'orée de, de l'hiver, donc c'est une très belle dynamique et je trouve que ça présage aussi bien de cette reconquête de notre conscience qui s'opère avec ce Vénus rétrograde dans le signe du lion c'est-à-dire renouer avec euh, cette confiance en nous et renouer avec cette confiance en nous s'opère en renouant avec nos rêves, avec euh, tout ce qui euh, viendrait nous porter plus loin. Et cette euh, lunaison, euh, elle est intéressante aussi parce qu'elle est en opposition à Pluton et euh, cette opposition à Pluton, elle met en avant nos insécurités justement, euh, la peur de la transformation la peur aussi et les appréhensions dues à des transformations ou à des espaces d'inconfort en ce moment qu'on est en train de vivre durant cette période particulière, cette période, ce début d'été qui nous a collectivement mis à l'épreuve hein, parce qu'on voit que le climat est extrêmement tendu, mais on voit aussi que c'est une, une atmosphère qui nous pousse à reconnecter à des idéaux plus grands et peut-être ne pas se laisser faire justement par tout ce qui se passe que ce soit au niveau de nos, nos vies personnelles ou collectives, et de se dire, mais non, je ne vais pas me laisser gagner par ces insécurités, ces peurs, ces appréhensions, et je vais me laisser porter par un idéal plus grand, par une visualisation peut-être plus positive ou plus éclairée de la façon dont j'ai envie que les choses s'opèrent ou des convictions aussi qui m'alignent et qui me sécurisent. Parce que parfois, face à l'adversité, on se rend compte aussi du chemin qu'on doit prendre ou du chemin qui euh, s'invite à nous. Et c'est aussi euh, cette quête d'aventure qui est mise en avant avec cette lune Jupiter-Neptune, je pense qui est aussi une grande valeur pour les natifs du troisième décan ou toute personne ayant des axes ou des planètes dans ce décan. Donc un nouveau chemin, vraiment, hein, de manière assez euh, littérale est mis en avant par cette nouvelle lune dans le signe du... Euh, du cancer, même si on se dit purée c'est insécurisant, purée ça me fait peur, euh, je suis pas sûre, est-ce que c'est vraiment euh, une aventure euh, qui euh, va me mettre dans cette sécurité tant espérée? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que je suis pas en train de changer de voie à tort ou de prendre une nouvelle direction sans vraiment savoir où je vais? Parce qu'il y a aussi ça avec Jupiter-Neptune, de se sentir rappelé par un idéal, de se sentir rappelé par une conviction profonde, émotionnelle, sensible, mais aussi euh, de croire qu'on on va dans la bonne direction, et, et d'avoir peur aussi de se perdre, d'avoir peur aussi que tout nous échappe, parce que ça peut être une thématique très très liée à, à Neptune, à la dimension neptunienne, cette notion de d'avoir du mal à, à saisir, en fait, aussi, euh, le, la portée de nos idéaux de se dire mais concrètement comment ça va se passer j'en ai aucune idée mais là je me sens appelée par ça ou là je sens que je dois me lancer dans cette aventure ou dans ce nouveau chemin et en même temps je n'ai aucune idée <rire> de la dimension vraiment concrète que euh, ça peut prendre et, euh, et se laisser quand même porter par ces émotions ses convictions profondes. Donc euh, c'est une, une phase voilà, qui est assez euh, particulière parce qu'on voit en même temps dans ses aspirations qu'il y a des insécurités avec l'opposition à, à Pluton. Euh, fort heureusement aussi cette euh, lunaison elle est en trigone à Neptune et donc on voit qu'on est quelque part supporté par une des planètes qui maîtrise ce décan de dire vas-y quoi, écoute-toi, écoute tes émotions, écoute tes aspirations, écoute, écoute tes croyances quoi. Euh, en quoi crois-tu en ce moment Vas-y, fonce dans ces euh, euh, convictions, cet appel, ces intuitions. Vas-y, laisse-toi porter aussi par tes émotions qui sont parfois le seul baromètre qui vaille d'être écouté et qu'on va refouler, on va over-rationaliser ce qui nous arrive en se disant, non, mais on va faire un choix différent, on ne va pas complètement s'écouter parce que c'est too much. Et oui, des fois, écouter ces émotions, c'est des actes radicaux et ça peut même être des actes c'est-à-dire que si on va au bout de ce qu'on ressent vraiment, euh, on va euh, prendre euh, des postures qui peuvent euh, trancher avec euh, le choix rationalisant. Et pourtant, et pourtant euh, on s'écoute et on écoute nos besoins. Et par voie de fait, euh, on va créer la sécurité qu'on a besoin. Donc euh, voilà comment euh, ce décan euh, peut mettre en lumière des thématiques pour nous sur les six prochains mois et surtout euh, durant cette période. Alors la carte associée à ce décan, c'est le cadre de coupe. Une carte qui est intéressante parce que c'est une carte qui est, entre guillemets, euh, assez complexe. Hein. On voit un homme assis euh, au pied d'un arbre, euh, devant trois coupes, euh, les bras croisés, euh, qui euh, refuse euh, une, une offre qui lui est faite, une main qui lui tend un quatrième gobelet et qu'il ne regarde pas, qu'il ignore. Donc c'est une image très, très spirituelle hein, dans ce décan, euh, enfin, dans ce tarot de Rider White Smith qui. Euh, représente en fait euh, les dynamiques de ce décan. Et euh, c'est euh, typiquement une carte qui, qui est associée à cette notion de rejet, euh, qui, qui montre une sorte d'insatisfaction. Alors ça c'est vraiment les, les traductions très classiques de la carte, ce qui est étonnant quand on connaît quelque part... Euh, le, les significations du décan qui sont associées à des planètes dites très bénéfiques, l'une Jupiter. Alors cette carte, elle peut être, comme je l'ai dit, hein, affiliée à ce décan et euh, correspondre à ce décan de plusieurs manières, hein, et toujours plusieurs manières aussi d'interpréter euh, le tarot et euh, en l'occurrence les décans. On a d'une part euh, cette notion de la coupée pleine, c'est-à-dire j'arrive à... -dire, euh, à un certain endroit, en fait, qui ne me satisfait plus. Euh, et donc, je ne veux pas reprendre <rire> le même... <rire> la même chose, je n'ai pas envie de me voir servir la même chose en fait. Au niveau de ces besoins, j'ai besoin d'autres choses et donc j'ai besoin de me projeter vers une dimension différente. Et donc on voit au travers de ce cadre de coupe et associé à cette dimension lune, Jupiter, Neptune euh, quand je parlais de privilège, c'est surtout ça aussi, c'est cette notion de surabondance de dire en fait là j'en ai assez, c'est suffisant. Et euh, donc on voit comment ce, cette notion de la coupe est pleine, finalement, peut avoir un double sens. Et après, avec ce cadre de coupe, il y a aussi une image profondément spirituelle où on peut voir aussi comment on a ce rapport très tangible autour de cette tête qui est assis au pied d'un arbre face à trois coupes et comment on lui tend finalement une, une autre coupe qui est plus de l'ordre de l'intangible parce qu'on a quand même une main qui sort d'un petit, petit cumulus et qui lui donne une quatrième coupe qui lui tend, alors que l'homme qui est présent sur le, la carte a l'air d'être dans un état euh, un peu méditatif euh, au cœur de, de la nature. Et donc on voit aussi comment cette coupe peut être l'image de la dimension très spirituelle de ce décan. C'est-à-dire, en fait, je sors de ma condition tangible pour aller recueillir le cadeau de d'aspiration spirituelle, de croyances ou de conviction ou d'idéaux qui euh, touchent à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intérieur, de à un retour sur soi qui finalement ne euh, correspond pas à ce que je vais trouver dans les besoins les plus euh, primaires et essentiels typiquement associés à la lune, vous voyez. Et euh, donc on voit en fait euh, là dans cette période avec cette nouvelle lune dans le signe du cancer une dualité entre eux. où est-ce que j'en ai assez ou est-ce que je n'en peux plus Ou est-ce que je n'en veux plus Et en même temps, comment est-ce que je peux me projeter vers autre chose, vers l'ailleurs, vers quelque chose de plus vaste et de plus grand, quelque chose qui va me porter Comment est-ce que je peux m'écouter à 200% Comment est-ce que je peux entamer un nouveau voyage, un carrefour, une autre vie Ou même tout simplement, comment est-ce que je peux rester fidèle réellement à ces besoins les plus profonds qui ne font peut-être pas sens euh, complètement parfois dans le tangible ou dans les choix essentiels de sécurité mais moi qui me porte à un niveau beaucoup plus profond donc voilà les thématiques de cette nouvelle lune c'est des interrogations euh, puissantes qui sont mises en avant euh, autour de cette phase autour de cette portée symbolique et c'est le moment pour moi de commencer à vous euh, faire les interprétations signe par signe de cette lunaison Pour les béliers et les ascendants béliers, les lunaires béliers, cette nouvelle lune dans le signe du cancer, dans le troisième décan, camps, met en avant pour toi la dynamique autour de ton foyer, ta maison, ton lieu de vie, des espaces où tu peux t'établir et aussi, accessoirement, les espaces que tu construis, professionnels ou intime. On voit qu'il y a une quête de sécurité. Ah peut-être reconquérir. On voit qu'en ce moment, c'est insécurisant sur ces enjeux de sécurité. On voit qu'une page se tourne, que c'est la fin d'un cycle, que la fin de quelque chose et qu'il y a peut-être de nouveaux rêves à poursuivre ou une guérison aussi qui s'impose liée à ces enjeux de lieu de vie, de foyer, de maison et de dynamique familiale pour resécuriser tout ça. On voit que c'est une dynamique qui s'opère pour toi jusqu'à la fin de l'année, à l'horizon de l'hiver 2024. Donc, à toi de projeter, d'imaginer où est-ce que tu veux aller et l'aventure que tu veux débuter pour renouer avec ta sécurité dans ces thématiques intimes et personnelles. Pour les natifs, du taureau, les ascendants taureaux taureau et les lunaires taureau, ce troisième décan du cancer et cette nouvelle lune mettent en avant pour toi un virage, un changement de cap, un carrefour, une transition au niveau de ton savoir-faire, de ton expertise, mais aussi de ta relation à l'autre et comment est-ce que tu t'entoures dans ton environnement. On voit que pour toi, ça met en avant ta légitimité. Comment est-ce que tu peux trouver ta place, t'imposer, savoir exactement avec qui collaborer et euh, t'engager vers l'avenir. On voit qu'il y a une notion de contribution et de collaboration pour trouver ta place et euh, pour être confiant à ce niveau-là. Évidemment, cette nouvelle lune, elle débute un cycle de six mois pour mieux définir exactement où est-ce que tu veux aller et la place que tu veux prendre et les collaborations ou l'environnement le, dans lequel tu veux t'établir et te réaliser. Donc c'est le moment pour toi de te projeter et d'imaginer la suite. Pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux et les lunaires Gémeaux, cette lunaison dans le troisième des camps du cancer met en avant pour toi ta sécurité financière, matérielle, physique, ton bien-être, comment est-ce que tu te sens, ta qualité de vie. On voit qu'il est question pour toi peut-être de tourner une page, de fermer un grand chapitre pour prendre un rôle différent, pour assumer de nouvelles responsabilités. C'est intéressant pour toi, natif des Gémeaux, parce qu'on voit que dans cette phase qui est peut-être très insécurisante au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de justement cette emprise tangible que tu peux avoir en ce moment où les choses sont peut-être un peu plus vacillantes, en réalité c'est une transformation de fond qui s'opère, qui va t'aider à mieux te positionner et qui va surtout t'aider à te réaliser professionnellement mais aussi dans ton autorité à tous les niveaux et comment est-ce que tu veux être reconnu donc une étape à passer qui t'amène sur les six prochains mois vers une nouvelle sécurité justement matérielle financière professionnelle qui te permet de passer un cap Pour les natifs du cancer, les ascendants cancer et les lunaires cancer, cette lunaison dans le troisième décan du signe du cancer te met évidemment à l'honneur. Mais on voit ici que tu es peut-être insécurisé en ce moment dans ta posture, dans ta façon de te présenter, dans ton image, qu'il y a des changements en fait, qui sont en train de s'opérer de nouveaux projets, peut-être aussi un, une nouvelle aventure à débuter pour te repositionner. Notamment, on voit que c'est lié à ces collaborations, à ces réseaux, à cette place que tu as au sein du collectif, à ta contribution qui est en train de se redéfinir et de mieux s'établir. Et on voit que tu changes de direction pour gagner en légitimité. Donc ce qui est intéressant durant cette période, c'est que justement tu te sens insécurisé, tu te sens dans un espace inconfortable sur ces dynamiques de ta place dans les réseaux, ta place avec tes collaborateurs, trouver ta place peut-être et ta contribution qui soit reconnue auprès de ton travail. Mais on voit que tu fais un grand virage finalement et que cela va te permettre au travers d'apprentissages, de nouveaux apprentissages ou même au travers d'un nouveau mode de communication de mieux t'établir sur les six mois à venir. Pour les lions, les ascendants, lions et les lunaires, lions, cette lunaison, cette nouvelle lune dans le signe du cancer. Mais en avant, pour toi, une page qui se tourne, la fin d'un chapitre, tu passes un cap, c'est surtout un fort besoin de guérison qui se fait sentir pour toi natif du lion. Un fort besoin de repos, un fort besoin de ressourcement. Savoir aussi t'isoler, te préserver, te choyer qui, euh, qui revient. Et on voit que pour toi ça marque une transformation psychologique profonde, et émotionnelle. Et on voit aussi que tu te sens challengé, je pense, en ce moment, et plus vulnérable, plus sensible, plus à fleur de peau, parce que des insécurités remontent, mais aussi peut-être parce que tu ne peux plus tenir un certain rôle, une certaine façade. Tu as peut-être aussi des responsabilités qui te pèsent. On voit que c'est une période assez inconfortable. Mais si tu saisis cette opportunité, cette période pour projeter peut-être un nouveau rapport autour de ce rôle que tu prends, entamer un processus thérapeutique, de guérison, aller voir un psy, aller au bout de cette introspection. Parce qu'on voit que pour vous, natifs du lion, il y a peut-être beaucoup de responsabilités autour de votre parentalité si vous êtes parent, autour de vos figures parentales aussi, mais autour de ce rôle qui ne vous convient pas, peut-être professionnel ou dans votre vie intime. On voit peut-être d'ailleurs qu'il y a des grandes transformations professionnelles aussi hein, qui s'imposent à vous et qui peuvent également vous challenger un peu. Il y a peut-être pas mal de choses à gérer où vous tenez beaucoup de choses, où vous devez peut-être performer d'une certaine manière et ça ne vous va plus, que ce soit auprès de vos parents, que ce soit auprès de votre lié à votre parentalité, que ce soit lié à votre job, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vous pèsent donc c'est le moment peut-être d'aller purger un peu émotionnellement ce qui se passe lié à ces thématiques et euh, vous rediriger vers plus de transparence envers vous-même Les natifs de la Vierge, les ascendants vierges et les lunaires vierges, cette lunaison dans le troisième décan du cancer met en avant pour toi de nouveaux projets d'avenir, un futur peut-être qui t'insécurise en ce moment où il y a peut-être des changements au niveau de ta place au sein de tes collaborations, du groupe ou peut-être aussi même au sein de tes réseaux ou même juste comment est-ce que tu te projettes peut-être de pas vraiment savoir exactement ce qui va se passer par la suite qui peut être un, assez insécurisant dans ce virage que tu es en train de prendre, parce qu'on voit vraiment qu'il y a un virage là qui, qui, qui est assez important autour de euh, ces liens que tu opères, ces engagements pro et professionnels et personnels qui euh, viennent te guider vers euh, d'autres voies de réalisation. Et on voit que qu'il est question aussi pour toi de gagner euh, quelque part en légitimité, mais aussi de changer un peu... La donne, de changer un peu le cours des choses auprès des personnes avec qui tu as l'habitude de cheminer. Donc, cette période, elle peut être assez insécurisante sur ses relations, sur ses liens, sur peut-être ton désir d'engagement ou les engagements que tu as, qu'ils soient professionnels ou même intimes, que tu désires aussi potentiellement avoir. Mais on voit qu'un nouveau chemin se dessine, même si aujourd'hui, là, tu as peut-être l'impression. Justement que tu ne sais pas trop où tu vas, hein, sentimentalement parlant ou professionnellement, si tu es valorisé à la hauteur de ta créativité, mais en réalité, on voit que une toute autre aventure est en train de se préparer pour toi d'ici la fin de l'année 2023, qui va t'aider à y voir beaucoup plus clair sur la direction que tu prends, sur tes possibilités d'avenir, qu'ils soient sentimentales ou professionnelles, et que les choses vont faire sens. Bientôt Pour les balances, les ascendants balance et les lunaires balance, cette lunaison dans le signe du cancer et dans le troisième décan en particulier, met en avant le rôle que tu prends professionnellement, ton image, ta réputation, ton ambition, ta façon de te réaliser évidemment, comment est-ce que tu es reconnu pour ce que tu fais et en même temps, on voit que ça peut mettre en avant, ton rôle parental, ta parentalité, mais aussi tes parents, c'est-à-dire les personnes aussi qui ont une certaine forme d'autorité dans ta vie. Ça peut aussi être certains collaborateurs avec qui tu travailles. Donc on voit qu'il y a un besoin là de se projeter peut-être différemment autour de ta place, auprès des autres, que ce soit professionnel, mais aussi dans ta vie intime. On voit qu'il y a une grande transformation émotionnelle, qu'il y a des insécurités sur cette fameuse place, sur la pertinence de cette place. Et sur la façon peut-être dont tu gères émotionnellement ou psychologiquement ou même au niveau de tes finances hein, liées à cet accomplissement professionnel, il y a une grande dynamique autour de, du bien-être, du bien-être dans ton rôle professionnel, du bien-être dans ton rôle Personnel et intime, et comment une transformation aussi s'impose là en ce moment pour toi avec cette nouvelle lune qui te pousse à te projeter plus loin, mais surtout potentiellement à te remettre en question pour mieux sécuriser la façon dont tu veux t'établir et te réaliser. Pour les natifs du scorpion, les ascendants scorpion et les lunaires scorpion, cette nouvelle lune dans le troisième des camps du cancer met en avant pour toi un virage, un changement de cap, une redirection. Ça met en avant aussi des apprentissages, une quête de légitimité, un message aussi qui peut changer. On voit que sur les six prochains mois, une évolution importante est faite sur cette fameuse direction que tu prends autour de la façon dont tu veux t'exprimer, autour de la façon dont tu veux être reconnu pour ton savoir-faire. On voit que ça vient être lié à la place que tu prends auprès des autres, à tes engagements, peut-être avec les personnes avec qui tu travailles, aussi potentiellement un changement de cap lié au couple, hein, à la place de l'autre. On voit qu'il y a une dynamique qui semble être assez importante Autour de ta créativité, de ton message créatif qui peut être reconnu et légitimé par les autres, on voit que c'est une dynamique importante pour les natifs du scorpion, mais on voit aussi comment est-ce que tu as envie de t'engager vers un nouveau chemin avec ton partenaire, ou en tout cas de prendre une nouvelle direction dans ta vie sentimentale et amoureuse si tu es aussi en quête d'un partenariat amoureux, on voit qu'il y a un besoin finalement de faire les choses autrement, de changer d'environnement, de te repositionner, d'aller vers de nouveaux horizons. On voit qu'il y a en tout cas une invitation. À un renouveau sur ces thématiques, un changement de cap, alors que ce soit vis-à-vis -vis de cette légitimité, vis-à-vis -vis des autres et de ta créativité d'être reconnu pour ton savoir-faire ou que ce soit un changement de cap en couple ou dans la recherche que tu as d'un partenaire, on voit que tu cherches d'abord à être heureux et heureuse et que tu te diriges vers ton épanouissement personnel. Les Sagittaires, les Ascendants Sagittaires et les Lunaires Sagittaires, cette nouvelle lune dans le signe du cancer met en avant pour toi. Dans le troisième décan du signe, une transformation émotionnelle, psychologique, profonde, une vraie introspection, une guérison, une recherche intérieure pour trouver du sens et des réponses. Cette nouvelle lune, elle met l'emphase sur ton héritage psychologique, mais aussi sur ta sécurité financière et matérielle, et faire cette espèce de lien, cette cohérence intérieure entre ce que les autres t'apportent et l'impact qu'ils ont, et comment est-ce que tu peux mieux gérer finalement tout ça, et retrouver un profond sens de sécurité. Mais on voit que ça passe avec ce troisième décan du cancer, dans une démarche de guérison, on voit que ça passe dans le troisième décan du cancer, dans une démarche de bien-être physique, moral, psychologique. Le but c'est vraiment de t'ancrer, de retrouver des fondations saines, solides, de voir aussi peut-être sur ces six prochains mois comment tes fondations, peut-être familiales, ton foyer, ton lieu de vie ta façon de t'établir, ta façon de te construire est en train de changer. Alors d'ailleurs, on voit pour certains natifs du Sagittaire qu'il y a des transformations financières au travers de votre métier. Comment vous, vous construisez au travers de votre métier Comment est-ce que vous bâtissez votre service, votre travail et par votre fait, votre sécurité au niveau financier Donc on voit des, des évolutions comme ça, on voit deux niveaux finalement entre... Votre monde intérieur et ce bien-être que vous avez besoin d'aller adresser cette guérison importante pour vous construire et en même temps on voit aussi comment est-ce que vous vous concentrez à établir une nouvelle sécurité financière dans votre travail qui vient peut-être aussi solidifier votre foyer, votre maison et votre famille Les Capricornes, les ascendants Capricornes et les Lunaires Capricornes, ce troisième décan du signe du cancer met en avant pour vous l'autre, la place de l'autre, le couple, l'engagement, le partenariat, l'association. Comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis -vis de l'autre Comment est-ce que l'autre vous sécurise ou vous insécurise On voit que c'est une période qui peut être un peu plus challengeante sur cette stabilité à deux. On voit que vous êtes porté peut-être à commencer une nouvelle aventure, à vous projeter ailleurs ou à surtout réaliser les choses qui ne vous conviennent plus. On voit que le but c'est de retrouver un sens profond au bonheur, à l'expression artistique, créative pour ceux qui sont concernés plus par un partenariat et un engagement professionnel on voit qu'il y a un besoin de renouer avec la joie et le bonheur de créer tout simplement on voit aussi qu'il y a un virage qui se prend il y a peut-être un départ, une transition un savoir-faire aussi qui est en train de se transformer ou d'évoluer autour de votre créativité pour les natifs du Capricorne on voit qu'en tout cas, il y a une quête de s'écouter c'est vraiment la, la clé pour les natifs du Capricorne écoutez votre voix, écoutez votre chemin que ce soit le chemin de votre bonheur lié à vos engagements sentimentaux ou à votre quête d'engagement sentimentaux on voit qu'il y a un virage en tout cas qui peut se profiler sur les six prochains mois une évolution assez majeure en tout cas qui a l'air de se développer avec cette nouvelle lune qui vous porte plus loin plus haut, ou qui vous porte ailleurs et puis pour d'autres on voit ces engagements créatifs qui euh, valorisent votre expertise et qui euh, vous permettent de vous développer. Pour les Verseaux, les ascendants Verseaux et les lunaires Verseaux, cette nouvelle lune dans le troisième décan du cancer met en avant ton bien-être physique, moral, ta santé, comment est-ce que tu établis ta routine, mais aussi ton travail, tout ce qui vient t'équilibrer au quotidien de manière générale, on voit que cette lunaison te pousse à te projeter peut-être plus loin sur ces enjeux de service ou cette façon aussi dont tu te rends utile auprès de ton travail. On voit qu'il y a un besoin aussi de te centrer sur ton bien-être à la maison, dans ton foyer, avec ta famille. Et on voit que la priorité c'est ces enjeux de sécurité familiale, de sécurité. Autour de ton bien-être, dans ton chez-toi, lié aussi à ses finances, à l'argent, à la matière. On voit qu'il y a un vrai besoin de se euh, choyer, voilà, pour euh, les natifs euh, du Verseau, et euh, d'être peut-être dans la gestion de ce foyer, de cette maison et de ce lieu de vie, et euh, justement, peut-être de voir quelques enjeux de budget autour d'investissement dans la maison et euh, dans les relations intrafamiliales. On voit qu'en tout cas, il y a des possibilités d'investissement qui iront plus loin sur les six prochains mois pour créer des fondations et une qualité de vie beaucoup plus saine, beaucoup plus agréable et par votre fait aussi améliorer ta façon de travailler, ton espace de travail et tes possibilités d'épanouissement. les natifs du poisson, les ascendants poissons et les lunaires poissons cette nouvelle lune dans le troisième décan du cancer met en avant ton épanouissement personnel ton expression créative ta façon de vivre l'amour dans ta vie avec tes partenaires, avec tes enfants ou ton désir d'enfant on voit à quel point il y a une volonté de voir évoluer, de porter plus haut avec certains idéaux autour de cette place de l'amour de cette expression créative et même juste de ta quête, du bonheur qui vient évoluer sur les six prochains mois et on voit à quel point c'est corrélé à des enjeux de redirection de changement de cap à des enjeux aussi d'expression, comment est-ce que tu portes ta voix sur ce que tu sais faire, sur ton expression, ta créativité, comment est-ce qu'on parle de toi aussi peut-être, comment est-ce que tu viens euh, créer un message qui euh, touche peut-être et qui t'aide à te valoriser. On voit qu'il y a un repositionnement fort autour de ta façon d'exprimer l'amour, un repositionnement fort autour de l'expression de ta créativité et puis aussi un repositionnement autour du dialogue peut-être que tu opères avec tes enfants et avec ceux que tu aimes que ce soit tes partenaires ou que ce soit euh, voilà, juste les personnes que tu désignes d'amour pour toi donc c'est une belle progression une belle progression qui s'ouvre à toi sur les six prochains mois même si en ce moment peut-être que ces thématiques sont plus insécurisantes on voit qu'elles sont en belle évolution et surtout euh, on voit à quel point tu... Euh, tu es valorisé et reconnu dans ce processus d'ici la fin de l'année. Voilà, cet horoscope de lunaison est terminé. Ce décryptage du décan lié à la lunaison et à la carte du 4 de coupe associé à ce décan en particulier. Si vous voulez avoir un petit compte-rendu des décans, je vous invite à aller sur Instagram parce que on a systématiquement euh, le voyage décanique aussi sur euh, la dimension annuelle donc euh, pour voir un peu les guidances euh, tous les dix jours autour des décans, ça peut être aussi une dynamique assez intéressante. En attendant, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle lunaison. Bye bye